0: aqui, tudo bem com você? Eu sou a Pamela Pérez e hoje a gente vai falar sobre o atendimento de pacientes com Parkinson. O que você precisa saber para alterar aí no seu manejo odontológico antes de atender esses pacientes? Então vamos lá que eu vou te contar um monte de coisas. A primeira coisa que você tem que ter em mente é saber o que é o mal de Parkinson. Esse é um distúrbio neurodegenerativo progressivo que vai afetar ali a liberação de dopamina pelos neurônios. A dopamina é um neurotransmissor muito importante pra gente. E esse neurotransmissor é responsável, entre muitas coisas, pelo nosso controle muscular, o controle dos movimentos, especialmente ali os movimentos mais delicados, como os das mãos, né, das expressões faciais. A dopamina também tá responsável pelo nosso aprendizado, pelo nosso humor, pelas nossas emoções. E também tem papel importante na nossa cognição e na nossa memória. Então já Deu para sacar um pouquinho que, se eu tiver um problema aí nessa distribuição, nessa liberação de dopamina, eu vou ter graves consequências envolvendo todas essas regiões, não é mesmo? Então, se você tiver isso em mente, já ficou um pouquinho mais fácil. Bom, o que, que causa o mal de Parkinson? Na verdade, ainda é meio obscuro na literatura, a ciência ainda não conseguiu achar ali a fonte. Olha, é isso daqui que causa o o Parkinson. Mas algumas pesquisas indicam, assim, algumas tendências, entre elas pode ser por mutação genética, né? Então em algum momento da vida ocorre uma mutação e o paciente começa a desenvolver o Parkinson. A literatura também mostra que aqueles pacientes que têm histórico de AVL, ou que têm um tumor cerebral ou até mesmo que sofreram ali um trauma craniano, podem desenvolver o Parkinson com os anos. Só para dar um adendo aqui, olha só que interessante. Existe uma incidência alta de Parkinson para lutadores como esses profissionais eles levam muita porrada na cabeça né existe uma probabilidade maior dessas pessoas desenvolverem o mal de Parkinson. Além disso, pessoas que tiveram ali, durante muitos anos, exposição a manganês, exposição a mercúrio, a herbicidas, agrotóxicos usados aí na pecuária, na agricultura, enfim. E uso prolongado de heroína, todos esses fatores também podem levar ao desenvolvimento de Parkinson. E também algumas drogas neuroléticas. Agora eu quero que você pense, Doc, qual vai ser o problema de um paciente que tem redução de dopamina, então a gente já sacou que a dopamina vai interferir muito em várias situações aí do nosso organismo, mas e aí, qual é o problema disso? A primeira coisa é que esse paciente vai desenvolver um tremor em repouso, isso é muito comum, você já deve ter visto em filme, em vídeo, que o paciente tem aquele pequeno tremor, especialmente na região das mãos, pode acontecer nos pés, mas nessa musculatura mais delicada, mais fina, por exemplo, musculatura da face. Além disso, o paciente pode desenvolver uma rigidez muscular isso isso também pode ser facial, inclusive a gente chama isso de máscara do mal de Parkinson. O paciente apresenta tanta rigidez facial, que ele mantém a mesma expressão facial. E aí é um pouco mais difícil de você notar os sentimentos, ele não consegue expressar com um sorriso ou com os olhos os sentimentos, então cria aquela máscara, aquela face mais rígida. Além disso, o paciente pode desenvolver a bradicinéia, o um movimento um pouco mais lento para pegar alguma coisa, fazer alguma coisa, como também para andar. E essa forma de andar também vai ser diferente. Muitos dos pacientes com Parkinson não movimentam os braços para caminhar, então eles têm essa postura mais rígida exatamente por causa dessa alteração muscular. Outros pacientes também podem desenvolver a acaticia. A gente também chama de síndrome da perna inquieta. É quando o paciente tem um movimento involuntário ali, constante. E como eu já citei, pode acontecer uma deficiência cognitiva e uma alteração de memória desses pacientes. Só para você ter uma ideia, 25% dos pacientes com mal de Parkinson Podem ter também demência. Além disso, o paciente vai apresentar distúrbios de humor, tanto depressão, ansiedade, podem até não expressar ali os sentimentos, o humor. Ok, Pamela, agora eu sei. Tudo sobre o paciente com mal de Parkinson. Mas e aí, com o que, que eu devo me preocupar? O né? que eu tenho que estar atento na hora de atender esse paciente dentro do consultório odontológico? Pois é, tem quatro pontos aí que eu considero mais importante que você tem que ter em mente na hora de atender esse paciente. Uma vez que eu tenho aí alterações motoras importantes, dificuldade aí do paciente fazer movimentos mais delicados, vai ter dificuldade para fazer próprio própria higiene oral. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você receber um paciente assim, tanto orientar o paciente para fazer Uma higiene oral correta, eficiente E principalmente Orientar os familiares Dependendo do grau do é né, O avanço da doença Mais o paciente vai ter dificuldade No controle motor e mais ele vai precisar De ajuda, é por isso que a técnica Correta de higiene oral tem que ser passada Pro paciente, lógico, mas tem que ser Principalmente passada a família, para quem fica com ele Filho, filha, esposa Cuidador, enfermeiro, não sei Mas quem cuidar desse paciente precisa ajudar ele na hora da higiene oral. E é lógico, você pode indicar uma escova elétrica você pode indicar uma escova infantil que tem um cabo um pouco mais grosso existem diversos dispositivos aí que a gente pode implementar na higiene oral que vão ajudar o paciente a ter um controle de placa bacteriana efetivo. Mas isso não basta, a gente sabe melhor do que ninguém paciente hígido, que não tem nenhuma doença, tem dificuldade de fazer o controle de placa bacteriana, quiçá paciente com Parkinson. Então além das orientações básicas de General, você tem que conversar com a família e dizer que esse paciente precisa estar em constante cuidado no dentista. A segunda situação que você tem que se atentar é quanto o comprometimento cognitivo desse paciente. Se é um paciente que já tá num quadro de demência, já tá num quadro aí de memória, de cognitivo alterado, pode ser que ele não vá colaborar para o atendimento odontológico convencional. E aí você vai precisar ali de algumas ajudas. Uma delas é os familiares te ajudarem, né, além da sua auxiliar, a manter ali a estabilização do paciente. Então imagina que aquele paciente senta na sua cadeira, ele tem assim, esses, esse movimento involuntário, esse movimento pode atingir braço, pode atingir a cabeça, inclusive. Não é porque ele quer, da doença dele. Então vai ser necessário em muitas situações você fazer uma estabilização. Isso tem que ser conversado com a família, né? E você vai inclusive pedir ajuda da família para fazer essa estabilização. Dependendo da situação, com certeza é indicado você fazer uma sedação leve. Utilizar ali um medicamento para relaxar a musculatura do paciente, fazer ele ficar menos ansioso, que a ansiedade aumenta aí um pouquinho esse movimentos involuntários para você ter mais tranquilidade na hora de trabalhar. Porém, se for um caso mais grave, mais avançado do mal de Parkinson, alguns pacientes podem sequer sentar na cadeira. Eu já tive um paciente assim, que era igual uma criança, ele entrou no consultório e ele ficou movimentando pelo consultório o tempo todo, ele não conseguiu nem sentar na cadeira, porque o cognitivo dele já estava muito comprometido. Nesses casos mais graves, a indicação do tratamento odontológico é sobre anestesia geral. Ainda mais se for o caso de procedimentos mais invasivos ou mesmo uma dentística. O terceiro ponto importante que você tem que ter em mente é que uma vez que eu tenho uma alteração aí da musculatura Alguns desses pacientes podem ter disfagia, ou seja, ele tem dificuldade de deglutir. Somando aí essa musculatura toda alterada, o paciente pode ter ali um acúmulo de saliva na boca. Não necessariamente isso é uma hipersalivação, ok? Mas sim, alguns pacientes não conseguem engolir essa saliva, não conseguem lidar com ela e pode ficar ali babando, ter acúmulo e é lógico que isso vai te atrapalhar pra caramba na hora do seu procedimento odontológico. A minha dica para você resolver isso é, tanto deixar a cadeira em 45 graus, vai diminuir o risco do paciente ter uma aspiração, em vez de a saliva ir para o esôfago a saliva ir para o pulmão, e pode até desenvolver uma pneumonia. Isso também ajuda em um outro efeito colateral que é hipotensão ortostática. Como esses pacientes fazem uso de medicações antiparksonianas, ou seja, medicamentos que ali estimulam a liberação de dopamina ou são substitutos da dopamina, um dos efeitos colaterais é a hipotensão ortostática. Uma vez que você deixar ali a cadeira mais sentadinha, o risco de você ter esses dois problemas, essas duas intercorrências médicas diminui bastante. Essas medicações antiparksonianas fazem alguns outros efeitos colaterais que a gente também tem que se atentar. Um deles é a xerostomia, né? A sensação de boca seca, mesmo que o paciente tenha bastante saliva na boca. O paciente pode ter uma tendência à náusea, então vale a pena aí você pensar no antiemético, né? Durante o procedimento odontológico. E pode acontecer a discinesia tardio. São os mesmos movimentos involuntários e repetitivos, só que na região da boca. O paciente pode fazer uma protrusão da língua ou seja, manter a língua mais para frente. Esse movimento involuntário pode fazer o paciente morder o lábio, morder a língua, fazer algum trauma e, como o próprio nome diz, manter essa movimentação involuntária sem parar da cabeça, do lábio, da língua e isso, lógico, vai dificultar o seu atendimento. Mas não quer dizer que não dá para ser feito. Você vai precisar manter a estabilização do paciente, talvez fazer uma sedação leve e requer um pouquinho mais de paciência. Não tem jeito, não é porque o paciente está ali e não quer colaborar. Infelizmente, isso é neurológico, isso é involuntário ele não consegue controlar esses movimentos. Tenha paciência vá com calma, faça um procedimento por vez, mas no final dá tudo certo e aí só pra acrescentar pra você não dizer que eu não falei de interação medicamentosa, a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de prescrever eritromicina tudo bem que não é muito comum a gente prescrever esse de antibiótico, mas se for o caso, a interação medicamentosa da eritromicina acontece com dois medicamentos, o mira Apex e o Requipe. Então, se o seu paciente usa relatar um desses medicamentos, tenha em mente que você não vai prescrever esse antibiótico. Usa maxicilina, ása, toclálica, menos eritromicina. Pode lembrar também que alguns medicamentos antiparksonianos fazem interação medicamentosa com os vasos constritores dos anestésicos locais que a gente usa. Então, a minha sugestão para você não ficar confuso aí com todas essas medicações é: use no máximo dois tubetes anestésicos por procedimento. E se você não sabe, vou te dar uma última dica antes de ir embora. Lá no meu site tem um e-book para download que eu escrevi mostrando os passos que eu utilizo para atender pacientes com comprometimento sistêmico. Então, se você tem um pouco de dificuldade nesse assunto ou tem curiosidade, enfim, quer se aprofundar, vale a pena baixar meu e-book e você consegue baixar lá o e-book de graça. É para você use e abuse. Tudo bem, doc? abraço. Um abraço e até mais. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.